0: Hola, buenas noches, nochecita de viernes, estamos a 9 de julio del 2021, todavía transitando un poco la pandemia, este es mi segundo podcast, bienvenidos a todos, a todos aquellos que me escuchen, mi nombre es Jean Marie, me pueden escribir a mi correo que es j-e-a-n-m-e-r-y-t D-E-W-I-L arroba gmail.com Es decir, JanMarieDeVille arroba gmail.com Ok, pues este segundo podcast, como quedamos la semana pasada, este es cómo rompí mi relación y por qué nos engañamos. Interesante el tema, ¿no? Siempre es muy interesante externar lo que pensamos, por eso es que hago estos podcasts. Aclaro y reitero, yo no soy psicóloga, yo no, eh, yo no estudio la psicología, sin embargo sí me voy a basar en algunos eh, puntos psicológicos, los podemos checar en, en San Gogle. <risa> eh, es una buena herramienta, pero hay que saber buscar. Y por decir, en la psicología existen como pasos básicos para cuando quieres terminar una relación y no quieres lastimar o salir lastimado. Primero voy a explicar como estos pasos así, uh, el perro, de fondo, mi México querido. <risa> Entonces, a a en base a eso, pues voy a ir dando como mi opinión. Primero los voy a leer así de corridito y ya luego un poquito desmenuzándolos. Y ya posteriormente, eh, ¿por qué el engaño? Ajaja. Espero no demorarme mucho en estos temas, que les sea de agrado escuchar estos podcasts. Señora, señor, señorita, joven, muchacha, uh los cuando lavan los trastes, cuando hacen el quehacer, para que, cuando lavan el baño, para que amarre bien esa limpieza. <ríe> A veces escuchar es, es una retribución bien grande. Entonces, bueno, eh, en la psicología como les digo, existen como los pasos básicos para terminar una relación. Que sería como un protocolo que todos deberíamos de, de saber o de aprender, pero realmente no siempre aplicamos. ¿no? El primer paso es piensa en lo que quieres y por qué lo quieres. El segundo es piensa en lo que vas a decir y, no cómo podría, y cómo podría reaccionar la otra persona. El tercero es tener buenas intenciones. El cuarto, ser honesto pero no cruel. Ese es muy importante. El cinco, dilo en persona. Y el sexto, si te ayuda, confía en alguien en quien tú confíes. Y bueno, en el primer punto, estos pasos básicos dicen, piensa en lo que quieres y por qué lo quieres. En mi experiencia, pues tristemente a veces no piensas lo que quieres. Eh, tener una relación con otra persona es como complicado en el aspecto de eh, la interacción. Ajá. Eh, hay alguna vez leí por ahí que existía algo así como un síndrome que se llama el síndrome de Cupido. Que les da a las personas, que les gusta lo primero de la relación, lo bonito. Cuando es el uno a uno, ¿no? Cuando se enamoran y todo es color rosita y, y todo es posible y se juran amor eterno. Y, y todo es, este, como dice la canción de Dana Paula, ¿no? Un mundo de caramelo y todo algodón y azúcar y así. Como que todo bien bonito, muy bonito. Pero cuando ya empieza a haber más esa interacción, más la interrelación, cuando ya empiezan más a afianzar esa esa relación de pareja, es cuando ya no gusta, no ya no encanta, porque es más compromiso, porque empieza a haber ciertas fricciones. Yo creo que el, eh, el primer paso para enamorarse es la atracción. Uno no, no se enamora de quien no le gusta, algo te tiene que gustar. Hay gente que dice, no, es que a mí me caía bien gordo. Pues sí, puede ser que te caiga gordo o te caía muy mal ella. Pero algo tenía, ¿no? Algo había en su persona que para ti hacía que voltearas a ver o que voltearas a, a mirarla y que tuvieras esa, como esa capacidad de, 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 de cautivar tu atención. No siempre es físico. No siempre es porque... Ay, se parece a Brad Pitt, aunque esté más feo que el Shrek Uno lo ve bonito, o una las ve bien hermosas Entonces, eh, esa interacción empieza Pero cuando vas avanzando en la pareja Y más cuando ya viven juntos O la relación ya tiene más de un cierto tiempo Empieza el, ¿qué es lo que realmente quieres? Ajá. También empieza a brotar ese lado B de ambos pues que a lo mejor la, la, la princesa no es tan princesa, es medio vato Y, y el príncipe no es tan caballeroso, es medio guarro o, o al revés, ¿no? O sea, se nos va acabando como ese encanto Científicamente está comprobado que el enamoramiento dura 18 meses más o menos eh, que, que se segregan esas esas este esas hormonas Hormonas de la felicidad y entonces, pues bueno, no cuando eso va pasando, pues empiezas a ver el, el yo a yo. A mí, lamentablemente, sí me pasó rápido, porque lidiar con una persona de carácter fuerte eh, es, es complicado. Un comediante dice que, este, que en una relación siempre debe ser el consciente y el loco, ¿no? Pero cuando los dos están locos o cuando los dos pierden el extremo, es cuando las cosas se van de lado y empiezas a darle entrada a ciertos factores como la violencia, ya sea verbal, física, emocional y empieza a mermar, empieza a mermar esas cosas bonitas que se tienen. Hace un tiempo platicando con un amigo me decía que él eh, en su plan de vida o cuando él llegue a casarse es comprometerse a tal grado que cada día enamore a su pareja, porque es algo que se va perdiendo, ya lo sientes como muy seguro, como muy tuyo, y ya no te esfuerzas a lo mejor por arreglarte, por agradarle, por salir a pasear, por, por darse esos tiempos de hacer cosas bonitas, inclusive hasta en las cuestiones eh, íntimas, ya es como que pues, eh, ok, tengamos relaciones cuando a lo mejor al principio es donde te agarrara, ¿no? Donde al principio, eh, híjole, eh, hasta estando personas en tu misma casa, pues te aventabas a, a hacerlo y, y ya conforme el tiempo, pues ya no, ya es como más rutinario, ya no te esfuerzas a lo mejor por, por eh, ponerte bonita o él por ser romántico, por ser más cariñoso, más, más pasional. Va mermando, todo va mermando. Al otro factor que yo creo que entra en este aspecto es eh, las situaciones externas, ¿no? O sea, las cuestiones económicas. Hay un dicho muy viejo que dice que cuando el dinero falta en la casa, el amor sale por la ventana. No es que precisamente salga, pero vamos, pues cuando uno tiene una angustia o una situación en, en la mente, te impide, ¿no? No te da ese deseo. Por, por estar con tu pareja, te, te enfocas en, no, es que cómo voy a resolver esta situación y cómo voy a resolver esta, esta discrepancia, ¿no? o sea, de dónde va a salir el dinero o, o cómo le voy a hacer con mis tiempos. Entonces, bueno, cuando uno dice, piensa en lo que quieres y por qué lo quieres, pues a veces uno piensa, hoy día yo creo que la respuesta más fácil es, pues, me separo, me alejo. Un tiempo, un, un, un stand-by. ¿Para qué? Pues para que pienses mejor las cosas, veas si necesitas a esa persona, si esa persona te necesita, si esa persona eh, realmente tiene la intención de estar contigo. Y a veces ahí es donde uh, entra el parteaguas. A veces eh, entra el paso dos el piensa lo que vas a decir, cómo podría reaccionar esa persona. Yo en mi caso sí si lo, lo reconozco soy dramática extrema y muchas veces soy, soy muy, este, muy fatalista Ajá. yo si era del amor las morras que en algún momento de te dejo si te dejas me mato m aquí <risa> m aquí entonces este ahí está ese, ese, ese personaje o esa o esa este, esa participante eh, de tu vida que en algún momento te dijo, si me dejas me mato, ahí sigue existiendo, sigue existiendo. Nadie se muere de amor, eh, solo es transitorio el, el fracaso y cómo te levantas de él. Entonces, a veces decimos, no, pues es que ¿cómo, cómo te lo puedo decir. Algo que yo tengo clarísimo es que tú puedes planear tu conversación mental y esa prueba de tontos, esa prueba de infalible, o sea, no falla, no falla, eh, porque te dialogas tú mismo, ¿no? Tú, tú te preguntas, y si le digo, este es que voy a darnos un tiempo, ¿pero por qué? Porque creo que no eres tú, soy yo, y en tu cabeza puede sonar súper bonito y súper romántico y a lo mejor hasta poético, pero resulta ser que cuando ya se lo transmites a la otra persona, a lo mejor ella está en el estado este, volátil, y es como de, andas con alguien, seguramente andas con alguien, o dime cómo se llama, tú, tú me engañas, o, o es que tú eres mi vida y si tú me dejas yo me mato. Realmente ahí es cuando no sabemos el, el, la ley de la probabilidad, ¿no? Yo creo que planear, como les digo, en la cabeza es perfecto, pero ya verlo en la realidad, híjole, sí tiene tiene sus aristas, tiene sus matices, porque pues a lo mejor lo puede tomar como de, ah, pues sí, es, es algo que yo también desde hace mucho estoy pensando, ¿no? Desde hace mucho estoy eh, intentando decirte, pero no sabía cómo. Y a lo mejor a ti te entra la duda de, ¡Ah, a lo mejor ya no me quiere. O sea, a lo mejor ya tiene otra persona. O sea, te digo, hablábamos la vez pasada del cruel. Ese cruel también, ¿cómo le aporta, eh? Entonces, pues bueno, a veces no sabemos cómo va a reaccionar la situación. En mi caso, eh, muchas veces yo eh, dramatizaba las cosas y, y era en el momento de pues me largo y, y arre con la que barre. Hay una canción por ahí que es de, de un grupero que se llama Karim León y dice en un estribillo, este si me la fue por venganza a ver si con un golpe la mula se amansa. Ya no me importa si me dice, me voy de esta casa. Y si de veras muy maciza, te suplico, cumplas tu amenaza, ¿no? Entonces, pero ya cuando era el momento de cumplir la amenaza, ya era como de, no, ya no quiero, ya, ya mejor, ya me arrepentí, ya pedía perdón, ya lloraba, ya, este, así como que de, no, pues, te aguanta. Entonces, realmente ahí es donde a veces, como te digo, no, estos pasos básicos que, que deberíamos de saber no los llevamos a cabo. A veces son por tener buenas intenciones. Nosotros a veces eh, dicen por ahí que el infierno está lleno de buenas intenciones. Y pues es la realidad. A veces tú piensas que alejándote de una persona ya no le vas a hacer daño. O ya no te va a hacer daño. Tu intención puede ser buena. Pero tu aportación puede ser mala. Porque en tus acciones también entra el cómo, cómo te proyectas a ella. El cuarto es ser honesto, pero no cruel. Y a veces eso es en lo que más rayamos, más bien es ser cruel más que honesto. Cuando una persona, eh, y más cuando ya hay la intención firme de dejarte, puede ser muy hiriente en sus palabras y puede ser muy, muy hiriente en las situaciones. Aquí me viene un recuerdo eh, con un noviecillo de la secundaria, que era muy cruel, y me dejaba. Y de repente, me acuerdo que una vez yo le dije, ¿pero por qué me estás dejando? Y venía con otra escula con la que andaba y la besó en mi cara, ¿no? Y fue así como... ¡Ah! A esa edad, pues, te duele, pero es más como pasional. Pero, pues, vamos, ¿no? O sea, no es... No fue honesto, no es como... Eh, decir a lo mejor lo, lo correcto hubiera sido sabes que pues es que me gustan muchas muchas chicas de la secundaria y quisiera besarlas a todas y quiero tenerlas a todas no lo hubiera entendido obviamente porque cuando eres muy joven no lo entiendes pero el ser honesto a veces también es decir pues güey creo que no, no nos estamos entendiendo creo que no están funcionando las cosas creo que hablar con la verdad, hablar con con la sinceridad, eh, un libro muy sabio dice que la verdad te hace libre. Y a veces somos nosotros quienes nos hacemos presas de nuestra propia verdad, ¿no? Prefiero decir una mentira y, y darle la vuelta a decirle, pues es que creo que ya no me gustas o es que pues no sé qué pasa, pero no, no me vibras, no me atraes, no, este, no estoy teniendo... Eh, una respuesta favorable, ¿no? O a lo mejor yo no me siento ya a gusto. Otras veces ahorita con estas benditas redes sociales, sí son una gran herramienta, pero también es un arma de dos filos, ¿no? El decir en persona las cosas. ¡Chin! A veces yo me explayo bien bonito por el WhatsApp y escribo así como que ah, el pergamino y ta, 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 Y ya de frente me cuesta. ¡Cómo me cuesta! Hay cosas que sí me gusta verlas de frente porque gustos perversos, la reacción de la gente. Y más cuando yo tengo la razón no o yo soy la que sé que voy a salir ganando. Pero cuando es eh, una cuestión así, es bien complicado. Y por decir yo creo que en, en gran parte los caballeros me van a entender más. Cuando ella empieza a llorar, no cuando, cuando te das cuenta que quieren una oportunidad y no está esa oportunidad. Y tú con tu cara de te lo estoy apostando todo y, y tú me estás diciendo que no y es, es bien trágico. Entonces el sexto es pues pide ayuda y confía en alguien y, y, y que ese alguien, pues, sea alguien de confianza. A veces eh, podemos hablar eh, con la amiga, con el amigo, pero a veces esos amigos también pueden ser traidores, tristemente. Y tú le confías cómo te sientes y cómo estás y como. cómo estás viendo las cosas. Y a lo mejor ese amigo va y te chivatea, sapo, te pone. Y, y digo, es algo muy común hoy día ver que este. Mi amiga me bajó al novio. Este. O mi novio se refugió en mi amiga. O, o mi pareja, este. Pues se metió con, con quien yo confiaba, ¿no? Una hermana, una prima, un primo. No sé, se llega a dar mucho la situación, porque no tenemos realmente o no sabemos realmente qué tanto confían en las personas. Y más cuando son personas del mismo círculo, del, del mismo entorno. Entonces, pues bueno, eh, hay, hay principios que también... No, no están como en los básicos pero una es no evitar a la persona si tienes algo que decirlo deberías de decir de frente no faltarle al respeto porque también eso es algo que, que sucede mucho eh, y respetamos a la persona ay el de los tamales qué un tamalito no no es cierto dejar a alguien que aún quieres pero no estás seguro de si estás preparado y que te llevará a tomar decisiones movidos por circunstancias o las emociones del momento pues ya te hablé así como que de, de cómo se ven esos pasos en, 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 en la teoría y un poco en la práctica, pero pues no hay como que te cuente realmente mi historia, ¿no? Y pues te puedo decir que yo tenía una relación, como les comentaba la vez pasada, larga. Esta persona, o sea, no son tamales, son biscuits, qué rico, pero no, ahorita no. Podcast, podcast, por favor. <risas> eh, esta persona y yo empezamos a tener una relación muy particular. Eh, que es lo que va a dar también pauta al siguiente tema, es por qué engañamos. Y les voy a hablar en esta ocasión de, de la primera parte. Cuando yo empecé a andar con él ya formalmente, teníamos una relación. Coincidió que él se queda sin trabajo y yo entro a un buen trabajo. Yo empiezo a ganar el dinero y él no tenía dinero. Eh, yo le ayudaba económicamente, él me apoyaba moralmente, pero a veces esos gastos yo los cubría, yo los sufría, ¿Por qué? Pues porque lo quería, porque realmente me interesaba, porque realmente eh, yo tenía ese deseo de estar y permanecer ahí. Pero como les digo a veces, el permítanme. Pues bueno, ¿no? Ya pasó el de los bisquets. Lo que más me impresiona es que en su grabación dice yo se los recomiendo y yo usted ni lo conozco. O sea, <risa> recomendación de un extraño, ok. Entonces, eh, había detalles que a veces yo externaba que no me eran agradables en la relación, pero él lo tomaba mal. Algo que yo empecé a hacer también fue justificar sus acciones, a justificar su molestia, su enojo. Eh, en muchos aspectos, el error que yo cometí fue eh, ser muy permisiva y no ser clara. No, no, no definir realmente si era lo que quería y lo que esperaba. Ajá. Cuando te digo, cuando eres novio, o cuando empiezas la relación todo es como muchas promesas, muchas cosas y, y casi casi te avientas la novela de no, y, y vamos a comprar el perro y vamos a, a comprar la casita y nos vamos a casar en un año y, y vamos a vivir en Dubái porque planear en la cabeza es bien bien fácil pero ya verlo en la realidad pues sí ya es otra implicación y como les digo en este en este aspecto conmigo él se queda sin trabajo, yo le empiezo a ayudar económicamente. No quiere decir que cubría todos sus, todos sus gastos porque él también aportaba, pero realmente no, mmm, no estábamos como bien, ¿ah? no era buena la postura. Muchas veces en lo que yo no pensaba realmente si era lo que quería, ni siquiera era lo que esperaba. Yo nada más quería estar bien, soy una persona que tiende a ligarse muy muy fuerte emocionalmente y, y empecé a hacer una dependencia emocional con él, empecé a basar mis emociones en él, yo podía venir muy bien del trabajo, muy, muy eufórica porque me había ido muy muy bien y a lo mejor él estaba súper de malas o caso contrario yo podía venir toda cabizbaja y eso pero él estaba bien, pues entonces había que ponerse bien, ¿no? Hay que estar a tono. Eh, esa relación, eh, como les digo, fue muy fuerte. Él me enseñó muchas cosas. Hay cosas que yo le voy a agradecer toda la vida, pero hay cosas que, que yo creo que no debía haber permitido jamás. Una de ellas es que cuando él perdía el control, eh, era muy hiriente. No, no era insultante pero era hiriente, este, frases como yo no te necesito, pues si no te parece, lárgate, vete, este, a mí me sobran, cosas así. Entonces, a veces en esas relaciones de pareja es cuando empiezas a darte cuenta que permites demasiado. Tu intención puede ser buena, yo quiero estar bien. ¿Pero qué estás permitiendo que te está lastimando? ¿Qué estás permitiendo que te está hiriendo? ¿Qué está haciendo que, que se merme esa paz mental, esa paz emocional? Y entre no saber qué decir ni cómo decirlo para que el otro no se enoje y, y tener buenas intenciones, vas dejando de lado la, la honestidad, ¿no? Recuerdo mucho una ocasión que, que veníamos caminando en la noche me había ido a recoger porque venía del trabajo. Y en eso, este, me dice, ¿quieres algo? Y le dije, sí, quiero un chocolate. Me, soy fanática del chocolate. Y él me dijo, otra cosa, chocolate no. No te ves como estás de gorda. Y entonces yo me quedé así de, ¿what? O sea, ¿por qué agraviar mi persona? no ¿Por qué el insulto? Entonces sí fue como muy, muy hiriente en el sentido de, de, de externarme así esa o expresar así esa situación. A veces, como te digo, lejos de ser honestos somos crueles. Él al principio me decía, no, es que tú a mí sí me gustas, gordita y todo. Y cuando bajé de peso es como de, es que ya te volviste... Muy soberbia, pues a lo mejor sí, pero realmente era algo que yo quería. Yo ya no quería tener un problema de obesidad y menos de salud, pero él no lo veía de la misma manera. Como les digo, esta situación, eh, en un caso dado, yo empecé a, a hacer algo que, como les digo, no decía en persona lo que pensaba realmente porque me, me daba miedo su reacción, él, él sobre reaccionaba. Entonces, tener cuidado en quién confiamos, sí, porque ahí es donde también viene esa segunda parte. Yo empecé a interactuar mucho con un compañero del trabajo que también tenía problemas en su matrimonio y, y ilícitamente los dos empezamos como a... A darnos cuenta que nos gustaban las mismas cosas, que, que coincidíamos en muchas cosas, que habíamos visto películas como que nadie nunca las había visto, ¿no? O muy poca gente las ha llegado a ver. Empezamos a tener muchas coincidencias. Y en ese inter, eh, cuando menos nos dimos cuenta, conscientes o inconscientes, empezamos a tener una relación extramarital, ambos. Él tenía esposa y yo tenía una pareja. Yo tenía un, un, una persona a mi lado y, y les empezamos a fallar. Y entonces empezaron a desatar otras situaciones todavía más complicadas, entre ellas los celos. este Esos celos enfermos donde él luego me controlaba y me decía, sales a las 10, 10, 2, yo ya tenía que estar marcando, ya salí. Y si me tardaba más, era una molestia. Eh, él me decía, tú andas con alguien. No, lo negaba. La realidad es que ¿por qué empiezas a engañar? El contexto es que puede ser por aburrimiento, por insatisfacción, porque por inclusive hasta por enfermedad. no Hay gente que se les enferma la pareja y, y buscan el, el consuelo en otro lado porque no saben cómo lidiar con esa situación, por el sexo. Eh, son como las causas aparentes o principales de una infidelidad. <coughs> Curiosamente, esta etapa, la infidelidad sí es muy probable en la primera etapa del enamoramiento, en ese inter, cuando empieza la relación, porque estás como que también inseguro y a veces te das cuenta, como que dices, sí o no, me conviene más por aquí, me conviene más por acá, porque hemos idealizado mucho a la persona, ¿no? A veces como que le otorgamos ese plus de, ay, es que eres el hombre de mi vida, eres el amor de mi vida. Y contigo hasta el infinito y más allá, ¿no? Y contigo voy a llegar alto. Y contigo voy a hacer todo. Y, y ahora sí que contigo eh, lo imposible parece posible. Pero pues realmente hay cosas cuando ya empiezas a verte con la realidad. Como que y ahí es cuando varía. Y ya te das cuenta que pues sí hay cosas que están complicadas. Y que hay cosas que no están como como que al inmediato. Y no son como que al chasquido de un dedo. También puede ser por aburrimiento, por mala comunicación, eh, por venganza también. Y inclusive hasta por traumas sexuales, ¿no? A lo mejor con, con tu pareja no, no tienes eh, una química sexual alta, por decirlo de alguna manera. Y, y a lo mejor a ti te gusta como que largo y duradero y, y él es como que ah, rápido y seguro. <risa> Rápido y fogoso. Pueden ser situaciones, pero como te digo, no vamos hablando claros. Vamos como que empezamos a ocultar las cosas. Empezamos a, en la buena intención de no molestar al otro, a, a ignorar ciertas señales y no decirlas. En este caso, cuando yo empiezo a tener esa relación extra extramarital con, con el compañero de trabajo, eh, él también tenía problemas en casa, entonces era para nosotros como el desfogue, ¿no? De este, salimos y nos besuqueamos y, y fajamos y todo, ¿no? Y al principio puede parecer muy bonito porque sueltas mucha adrenalina y ¡ay no! ¿Quién nos ve y quién nos va a ver? Y, y hasta llegas antes al trabajo y te vas después. Y, y vienes con eso con el, en el pensamiento de, jajaja, ja, ja, estoy engañándolo y, y mándame un mensaje y mándame una foto. Pero realmente te engañas a ti mismo. Estás engañando a otras personas y estás lastimando a otras personas. Estás haciendo un, un hueco eh, que empieza siendo pequeño y se va haciendo grande, grande, grande como bache, ¿no? Y va a llegar un momento en que ya no lo vas a poder tapar, ni lo vas a poder ocultar. Y lejos de ser sincero, y lejos de decir las cosas de frente, y lejos de, de, de hablar con honestidad, y lejos de no dañar a otra persona, lo haces, lo dañas. No sé a cuántos les haya pasado. No sé cuántas veces hayas eh, pasado una situación así. Pero podría decirse que te excusas en, es que no me ponían atención. Es que las cosas ya estaban mal. Es que las cosas no fluían. Es que, es que, es que, es que. Podemos tener muchos pretextos, pero ¿cuántos de ellos realmente son válidos? ¿Cuántos de ellos realmente tienen un peso suficiente como para sustentar tu culpa y el precio de tus acciones? Porque vamos. Eh, Tú te puedes vender la, 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 la mentira a ti mismo si tú quieres, de decir, no, es que ya no nos entendíamos. Bueno, ¿y si ya no estabas a gusto? ¿Por qué no decirlo a tiempo? ¿Y por qué no eh, terminar? ¿Por qué no pedir un, un, un stand-by? ¿Por qué? Porque realmente a veces es como el tanteo, ¿no? Eh, como de pues ah, vamos a probar aquí, vamos a probar acá y, y, y a ver qué resulta, y pues resulta que te quedas como el perro de las dos tortas sin una y sin otra, o sea te quedas con, con muchas cosas en, en inconcluso, en aquella ocasión cuando yo fui infiel eh, la situación se salió tal, de tal manera de las manos que terminamos el otro sujeto habló directamente con, con el que era mi pareja. Ellos dijeron lo que quisieron. Yo quedé como lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Y, y después de eso yo terminé mi relación con, con, con mi pareja. Y nos separamos más de un año. O sea, no, como un año. Poquito, más o menos. Entonces, todo, todo pudo haber sido más... Más light. Uno, si, no, yo, si yo no me hubiera vendido a la idea de que eh, un clavo saca otro clavo, eso es mentira, vil mentira. Nadie te va a arreglar la vida. Eh, segundo, si tú no eh, eres honesto contigo mismo y, y yo tenía esa responsabilidad de haber dicho, eh, ya no quiero estar aquí por. Todos los motivos y causas que tú quieras pueden ser válidos para uno, pero honestamente no. Hablarlo con claridad. Decirlo con, toda, con todas sus letras. No quiero estar aquí porque tú me maltratas. No quiero estar aquí porque siento que tú abusas de mí. No quiero estar aquí porque no me satisface sexualmente. No quiero estar aquí por. no quiero... O sea, no lo dije de frente. No tuve el valor y me lo pregunto muchas veces y en la cara. Que si yo era infiel y yo no tuve el valor para sostenerlo. Yo no tuve el valor para, para decirle a la cara, sí, yo te estoy engañando. O sabes que me está interesando otra persona. A lo mejor ahí aunque doliera, era el parteaguas para cómo se derivaron después las cosas. Tú y yo tenemos el poder en las manos de las situaciones. ¿Cómo derivan las situaciones? Porque hay situaciones que sí pueden cambiar, que sí pueden parar. Y que pueden acabar de una manera más amable o más agradable. Que cuando acaban todas. Este, todas trágicas. Como en mi caso. O sea. Fue una situación. Bien difícil y creo que lo más triste es, hoy día reconozco el daño que hice. La crueldad con la que actué, el egoísmo que, que manejé, mi nivel de cinismo, porque en el momento pues yo sentía que estaba haciendo todo bien. Cuando tú engañas a una persona sientes que estás haciendo bien las cosas. Cuando la realidad es que en ningún sentido va a estar bien, lo que mal empieza mal acaba, punto. Y si es tu caso, que estás haciendo algo mal, ojo, pon atención, porque las consecuencias pueden ser graves. Hoy día la gente se desquicia de tal manera que podrías acabar hasta muerto muerta por esta situación. Y eso sí es como muy too much, o sea, es como ya bastante extremo pero lo hemos visto, lo vemos a diario en las noticias, lo hemos visto este, mujeres o, u hombres que denuncian a sus parejas porque los golpearon y los maltrataron. ¿Pero por qué? Porque no fueron honestos, porque no fueron capaces de decir, ¿sabes qué? Creo que ya no me interesa estar en esta relación porque ya no, ya no estamos, yo no estoy bien, ya no me siento a gusto. Y a lo mejor es como, hoy día también es algo que se da mucho entrarle a la LP, eh, los que no sepan, pues, investiguenlo. <ríe> no, preferiría no, no hacer tema, pero andar en, en la vida galante no es como muy bonito. Eh, hay gente que le gusta ya hacerle mucho a la LP, andar aquí y allá. Y, y yo he tenido hasta compañeras que, que me dicen, es que tengo mi marido y tengo mi novio. Y tengo este, mi detalle y, tengo, y tú dices, ay, en la madre no y ¿Tantos? ¿Y cómo le haces? No son heroínas No es bonito, engañar a la gente creo que no es nada bonito ¿Por qué? Porque, como te digo, existe el karma Existe este, el pago en esta vida Y cuando te la regresan Como a mí me la acaban de regresar ¡Híjole! Uno chilla Y uno dice, no me lo merecí pues a lo mejor ahorita no, pero ¿qué tal antes? A veces las consecuencias no las pagas al inmediato. Algo que, que yo he aprendido es que a veces la vida te da oportunidades para bien o para mal. Y son como tarjetita de crédito. Te ofrecen mucho o te dan poco y al final te dejan sin nada. Hay ciertas oportunidades que aunque se vean así como que, híjole, este es el hit de mi vida, no deberemos de tomar como engañar a las personas. Hace unas semanas en, en mi trabajo, eh, cuando yo llego, conozco a una, una compañera y ella era como doña tragedias, ¿no? Siempre este siempre su vida era una tragedia, todo le pasaba a la pobre mujer, por ahí hasta se hizo una colecta porque no tenía dinero y tenía una hija con cáncer y tenía una bebé, pero tú la veías tan tranquila, ¿no? Y, y de repente el día que, que le hacen esa colecta, eh, le dan ese dinero, al otro día descansa, y al tercer día llega con las cejas tatuadas, y todo así con la cara de, ¿what? O sea, no que no tenías para comer, pero si sí tienes para tatuarte las cejas, mm, un poco extraño, ¿no? Un poco, un poco mucho extraño me sonó. Eh, posteriormente eh, había veces que decía no, es que yo me tengo que ir temprano porque no puedo dejar a mis hijas solas y no sé qué, y de repente cuando menos veías, pum, se iba porque se iba a la LP entonces ahí es donde dices congruencia, por favor, congruencia en las acciones, muy segura la participante en lo que te decía, pero, pero ya en sus actos pues ahí es cuando tú caes en cuenta de que engañar a la gente no es un arte es un descaro eh, tienes que tener conciencia engañar a una persona que, que en la que confías es eh, esa persona está está depositando en ti algo valioso que es la confianza tú la quebrantas y ya no vuelve a ser lo mismo así de sencillo hoy día por eso la gente ya no confía es como las personas que, que andan en la calle pidiendo dinero y tú de buena voluntad dirías, sí le quiero dar un peso o sí quiero aportarle una ayuda económica. Pero ya después te entra el pensamiento de, ay, ¿y si se va a embriagar, y si se va a drogar, o si le están trabajando a otra persona, y jole, te quita la buena intención. Por eso te digo, el infierno está lleno de buenas intenciones, porque realmente ya no sabes, ya no sabes la, la gente es sincera, la gente es honesta. Hoy día todos podemos tener un punto de opinión, todo es cuestionable, todo es absolutamente cuestionable. Eh, un libro, la ciencia, eh, la Biblia, eh, todas las religiones, todo es cuestionable. Pero para eso tenemos buenas herramientas y aún en eso, entra en ti, tú también eres cuestionable. ¿Eres congruente con tus acciones y tus palabras? Es como muchas veces una frase que yo he oído hasta el cansancio. Es como de muy cristianos, muy cristianos, pero ¿cómo mientan madres? No sé por qué atañen un diseño de una forma de vivir, de un estilo de vida, a cómo se comporta la gente. Yo siempre lo he dicho. Yo dentro de mi trabajo soy muy amable rayo en la amabilidad o sea la gente hasta luego me dice señorita es usted tan amable tan educada, tan bien, habl tan bien hablada y salgo y es como de hijos de las o sea híjole, sale el vato no es porque sea hipócrita ni porque yo tenga eh, este, sea una persona aquí o otra cosa, otra cosa en la calle o otra en mi casa, no pero me comporto porque es mi trabajo es lo que me da de comer y obviamente se me exigen y hay ciertos lineamientos y reglas que yo debo de seguir. Pero muchas veces eh, hay personas que no son así. No son congruentes ni sus acciones ni sus palabras. Ajá. Eh, he visto algunos TikToks eh, muy, muy, muy particulares, muy cagados. Donde sale llorando y ah es que mi novio me dejó. ¿Cuál de todos? ¿Rubén o David? No, Darío. O sea, que si eso, no somos honestos. Ya hoy día la honestidad es un valor sobrevaluado que no tiene como una relevancia o una importancia. Y yo creo que la base de una pareja en una relación es tener esa confianza, comunicación y ser honestos. Si tú no eres capaz de decirle a tu pareja en lo que no estás de acuerdo pues entonces estás estás empezando a mentirle, estás empezando a, a fracturar esa confianza y esa comunicación. Si tú no eres capaz de decirle a tu pareja, sabes que es que mmm, creo que ya no me siento tan a gusto, creo que ya no estoy tan feliz en esta situación, pues entonces ya estás fallando. La caída y el, la ruptura de una pareja no viene de un día para otro y como te digo, no es culpa de los dos. Digo, es culpa de los dos. No, es como que uno tenga más culpa que el otro. Pero a veces es como parte de, de un juego. Uno hace una acción y el otro hace la reacción. Ajá. Eh, ah, bueno, me enteré que este, le habla, te habló tu ex. Ah, sí, pues ahora para que se te quite voy a irme a embriagar con mis amigas y voy a besarme con diez chavos nada más para que se te quite. So, tomamos actitudes muy, muy vanas y a veces las consecuencias pueden ser bien catastróficas, porque a lo mejor puedes tener algo bueno, puedes tener algo firme, algo que puede ir a mucho más, pero por tus acciones, por tu duro pensar, por tu egoísmo, por vanidad, por una serie de cosas, se va fracturando y se va perdiendo. Ajá. Eh, todos, creo que... La mayoría de las mamás, siempre por ahí, o, o muchas tías, mamás, abuelitas, llegan a contar la historia de, yo tenía un pretendiente bien rico, y tenía muchísimo dinero, y estaba bien guapo, y una super profesión, y lo dejé por tu papá. O sea, es como, como así de trágico, ¿no? A lo mejor tú puedes tener a la persona ideal a tu lado, pero por tus acciones, por... por Omitir por callar, por no dialogar, por no ser honesto, por no tener la confianza, se pierden. Hay relaciones que sí, desde que empiezan, están condenadas al fracaso. Y eso no hay más. Y no es porque lo hable por ardida, pero de verdad la persona que se mete en una relación sabiendo que tienen un compromiso previo pues no te puedes esperar algo bueno a futuro, ¿no? Alguna vez alguien me dijo, ¿y en esa familia te quieres quedar? Eh, porque en próximos podcasts les voy a platicar. Una, una, la, la rosa de Guadalupe me va a quedar, pero si corta, corta, corta con la historia que les voy a narrar del muerto no muerto. Está, 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 está bien particular, me gustaría mucho leerlos, escuchar sus comentarios, por el momento esto es todo en esta emisión, eh, me da mucho gusto a quien me escuche, espero hayas llegado hasta acá, eh, comenten, compartan, a lo mejor no, no, no soy la experta, pero mi experiencia le puede ayudar a alguien eh, a identificarse y a decir sí. Eh, estoy pasando por esta situación y quisiera romper o quisiera armarme de valor, no sé, a veces una palabra puede hacer la diferencia entre eh, las cosas que son y lo que no son, entre un resultado positivo y favorable a un resultado negativo y catastrófico, como fue en mi caso. Yo, por falta de honestidad, como lo menciono, o sea, no estoy echándome la culpa, no me estoy victimizando. Pero en su momento, por esa falta de honestidad, por esa falta de comunicación y esa falta de confianza hacia mi pareja, eh, el resultado fue muy, muy catastrófico. Ya, les seguiré contando en siguientes emisiones. Espero les guste. Les reitero mi, mi correo para que me escriban. Eh, es janmarideville.com eh, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo en qué horario me escuchen y que la pasen bien. Bye.